0: Julio Basulto, buenas noches. Hola amigo, buenas los auriculares bien puestos, hombre, que tienes tiempo ¿eh? durante el boletín. ponerme en el, no, el, no, el último segundo. En el último instante. ¿Qué tal, guapo? Bienvenido de nuevo. Gracias. ¿Cómo estás? Contentísimo de verte, Lo como mismo. siempre. Lo mismo, sí. te digo. Feliz. Muy bien. Bueno, como saben los oyentes, cada último miércoles, jueves de mes, nos acompaña en Vida Sana una persona para la que todo elogio se queda corto. Se trata del grande, el sí. magnífico, el inigualable, Mikel López Iturriaga, que... Buenas Clauso. noches. Gracias. Nomación, nomación, por favor. Gracias
1: por decir todas esas verdades. <risa> eh, bueno, bien, ha estado bien esta presentación. Sí, sí. Digamos que ha estado en tono medio. Yo, en me tono medio, un poco pero más. con entusiasmo. Me esperaba pero... un poco más, pero bueno, en fin. Ha sido bueno, entusiasta. Nada no te quejes, bien. no te quejes. <risa> Suficientes. Suficiente. Bueno, ahora en serio, ahora en
2: serio perdona. perdona. ¿Quién? ¿Viendo su Twitter? viendo los insultos que le meten que yo no sé a ti te, no ahora en serio lo digo totalmente serio yo no sí. sé te lo prometo uh -huh. mira que yo aguanto eh sí. pero te lo juro que veo tu Twitter y digo este hombre cómo aguanta cómo cómo no te vas y dejas o
1: sea, pues Julio es muy fácil hay un botón que pone silenciar conversación sí, claro. o sea, y eso claro. es, es mano de santo sí, porque también. así ya no oyes sí. nada y es maravilloso. sí sí lo digo es porque su de cuenta elogios... de Twitter
0: es su casa entonces sí. a tu casa claro entre sí. a quien te dé la gana no su sí, casa
2: no es tan fácil o sea, ¿Cómo claro, que no es tan fácil? No, porque tú tienes que hacer lo que hace él, que es complicado. Es decir, pongo un tuit y silencio mi propio tuit, sí. para no ver lo que la gente dice de claro. mi tuit. Y, yo. hostia, me, es, me, es fácil. Me da eh. un
1: poco de rabia hacerlo, porque, claro, silenciando también callas a gente claro. que te puede decir cosas interesantes. Claro. Porque, claro, llega un momento que, no que los tweets se hacen tan virales que empiezan a entrar ahí... Los orcos y los humoctrae <risa> y lo, todas la las, las hordas de Sauron y ya tienes que cerrarlo claro. porque, porque para qué. Sí, sí, sí. En fin. Bueno. Muy bien hecho. Bueno, total. vamos Que hoy vamos a hablar de caldos, pero primero
0: la patraña de la semana. Se trata de esta publicada el pasado 1 de diciembre, hace nada, en el diario Noticias de Álava. 11 alimentos que no debes tomar a partir de las 7 de la tarde si quieres adelgazar. Ojo, ¿eh? <risa> Es muy buena. Mira, ¿sabes lo que más me extraña de este titular? Venga. Que sean 11. Ah, claro. Porque siempre son 5.
2: Hostia, es verdad. 10. Sí, sí.
0: Pero 11. o no sea sé, ahí hay una mente pensando sí, que ha dicho: Sí, eh, espera. Me lo hace más atractivo. Porque dices: No, no lo han redondeado. Sí, ¿Cuál, sí. Será, ¿Cuál será el Undercimo? el 11. ¿Cuál será el, un décimo, Mira, curiosamente,
2: el undécimo? Curiosamente, el undécimo no está mal. El undécimo son refrescos. Aportan muchos azúcares simples y tal, <risa> tal. Um, sí, sí. Parece extraño sí. lo de 11. Pero bueno, tampoco, porque en es realidad. 7. ¿7? Ya. ¿O cinco sí, o diez? Sí. Mira, de hecho, mucha gente me dice en mis redes sociales, seguro que también te lo dicen, a mí me dicen mucho, ¿no? O sea, según usted no comeríamos nada. No, perdona, o sea, te, he dicho, te, te he dicho que no tomes ultraprocesados. ¿Qué pasa? Que solo comes ultraprocesados, ¿no? Pues yo leo estos, estos 11 alimentos, Carla, y pienso, es que realmente es lógico que la gente piense no podemos comer nada. Porque, claro, si no puedes comer lácteos, carne, pan, fritos, picantes, verduras, <risa> fruta, pescado azul... Me, hostia, ¿de verdad? ¿Qué, ¿Qué mierda? como, Perdón, ¿eh? A partir de las 7 de la tarde.
0: ¿no? A partir de las 7 de la tarde. ¿eh?
2: Bueno, hay uno que tiene sentido y que es que dice el café su alto contenido en cafeína nunca debe tomarse más allá de las 5 de la tarde ta, ta, ta. bueno, sí lo que pasa es que cuando te acostumbras al café si una persona acostumbrada al café, habituada al café puede tomarse un café y dormir de hecho mi hermano Jaime antes de dormir se toma un café ¿vale? ya está, y entra en el sueño pero bueno, si es verdad que te quita el sueño y no te lo tomes pero es que para eso no hace falta un titular ¿a yo creo que es de lógica ¿eh? bueno, total, que lo desmiento como Viendo, de, de hecho, quería que fuese una sorpresa, pero ya te has reído, Miquel, pero no lo suficiente. Porque Cometí el error de enviarle el titular.
1: Para... Nos están fallando las intensidades. Sí, sí, mal, sí. Mal. Pero ya lo habías visto, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, esto conecta con, con la leyenda famosa de que no, tome, no tomes hidratos por la noche. Claro, ¿no? claro. Que sale. Eh, Yo creo que estará relacionado. Muchas de, esas, de las sí, cosas que aparecen sí. ahí van por ahí los tiros.
2: Ya, pero me ha sorprendido encontrarme los lácteos, las carnes, el, el pescado, la verdura, porque mira, la verdura. La verdura. Bueno, habéis sí. escuchado,
1: ¿no?, lo de que la lechuga retiene líquidos por la noche. Sí, Eso habéis sí, escuchado, la, la, no es lechuga, cierto. la lechuga mal. Y el queso, también he leído que si comes queso por la noche tienes, tienes pesadillas. <risa> Eso también <risa> lo he leído yo. ¿En serio? A ver, sí, un momento, sí, a lo mejor sí. lo dicen. No lo Igual leído. lo dicen por ahí. Sí,
2: lección, sí. Me sociona una bomba. No, 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 no dicen nada. <risa> no, 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 no se ha apuntado a... <risa> no, están mal informados. Están mal
1: informados. <risa>
2: bueno, total, Casaza, con una S y dos z, Casaza, tal y como suena, y colaboradores publicaron en Critical Reviews of Food Science and Nutrition 2015 un artículo maravilloso que se traduciría como Pesando la evidencia de creencias comunes en la investigación de la obesidad, ¿vale? Weighting the Evidence of Common Beliefs in Obesity Research, que el título es interesante porque, claro, pesando algo que tiene que ver con la obesidad, ¿no? Total, que dedican todo un apartado, es un artículo que además es gratuito, está en internet gratis, y dedican todo un apartado a ver si es verdad que esto de que, de que algunos alimentos a partir de las 7 de la tarde o a partir de las 11 o la hora que quieras son peores, lo de los carbohidratos, por ejemplo no pero ellos lo extrapolan a todos conclusión, no, no es verdad no hay ni una sola prueba que nos haga pensar que los alimentos por la noche sean peor o mejor que a las 7 de la mañana o a las 5 de la tarde y esto conecta con Juan Remenga que le he escuchado alguna vez decir que las diferentes comidas del día son como tus hijos. Hay que quererlas a todas por igual. ¿Verdad? Que si tienes cuatro hijos los quieres igual, pues las comidas igual. No. La buena noticia nutricional de la semana la publicó el pasado
0: 12 de diciembre Cadena ser Nuestros compañeros de la Cadena ser No dan alas, dan taquicardias y depresión. Sanidad quiere prohibir las medidas energéticas a menores en toda España. Cuéntanos.
2: Pues todos hemos sabido que hace poco Galicia estaba preparando una ley para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores. Eh, Letonia y Lituania ya lo han hecho. Es decir, hay dos países europeos que ya lo han hecho. A ver si lo hacemos España, si se hace en España. Que están preparando una ley, ya veremos si llega. Porque hemos visto muchas leyes de este tipo que al final no se cumplen. ¿no? Y nada, brevemente, están en la parte de buenas noticias nutricionales porque... Una investigación mostró 10, y aquí sí que son 10, podrían ser 12, pero son sí. los 10 efectos negativos de las bebidas energéticas en menores. Menor sensación de bienestar, trastornos del estado de ánimo, baja autoestima e incluso depresión, punto uno. Entendiendo que se abusa, pero es que se abusa. Es que muchos adolescentes están abusando de estas bebidas, que no son energéticas, son neurotizantes. 2 peor rendimiento escolar. 3 mala calidad del sueño. 4. Exacerbación del asma. 5. Obesidad. 6. Aumentos de la tensión arterial. 7. Incrementos indeseables de la glucemia, es decir, más riesgo de diabetes. 8. Interacciones con medicamentos que toma el niño, que los toma. 9. Problemas dentales y óseos, sobre todo problemas dentales, no solo por el azúcar, sino por la acidez de estos productos. Y pueden agravar afecciones cardíacas preexistentes. Hay niños que tienen afección, que nacen con afecciones cardíacas. Como le des una bebida, entre comillas, energética, neurotizante, te lo cargas. Nada más. Buena noticia y nos alegramos.
0: Estupendo. Y ahora ya vamos con Miquel y los caldos. Podría ser el título de una novela, ¿eh? <risa> Un libro. ¿Caldos? ¿Caldos <risa> los caldos de Miquel. Los caldos de Miquel. a poner a caldo. Empezamos con el famoso caldo de huesos de las influencers. ¿Qué decimos de eso?
1: Pues, mira... Cuando creías que nada te podía sorprender en las modas nutricionales de las redes sociales, Pam. siempre surge algo que, oye, te deja picueto completamente, ¿no? Porque tú dirías, ¿cuál va a ser el nuevo plato de moda? Pues te imaginas algo rápido, con dos ingredientes, yo qué sé. Exótico. Algo así, algo exótico. La, la, no sé, la chía, el goji, algo, ¿Eh? Eh, no sé, que nos pueda, nos pueda fascinar más por ese lado, ¿no? Pero no. Lo último entre los y las creadoras de contenido es el caldo de huesos, el que hacían las abuelas. O sea, lo de poner unos huesos sí, sí, de ternera sí. y unas verduras, cocerlo en una cazuela durante varias horas o en la olla a presión, lo cuelas y, y eh, listo. Eh, y claro, lo hacen exactamente igual, pero lo toman por otros motivos, ¿no? Porque es como la nueva panacea para tener el cuerpo perfecto, eh, el caldo de huesos. Eh, en una búsqueda rápida que hice el otro día en Instagram Ay, eh, encontré los siguientes las siguientes atribuciones saludables eh, de estos de caldos. estos caldos, ¿no? Regenera y refuerza tus huesos, mejora la permeabilidad intestinal, los aminoácidos reducen la inflamación, mejora tus articulaciones, repara la mucosa intestinal, bueno para la artritis, mejora la salud de tu cabello, mejora las uñas, es isotónico como el Aquarius. <risa> o sea, no te hace la declaración de la recta de mirarlo. Dale el, tiempo, el dale tiempo. No ensambla satélites, como sí, decía sí, por ahí, sí. ¿no? bueno, hay una atribución que es mi favorita, que también... Esto es real, ¿eh? O sea, no me lo me estoy lamentado. inventando. Que es que como tienes que salir a comprar los ingredientes del caldo de huesos, Ay, te hace salir a la naturaleza y relacionarte. Esto, esto es una cosa que yo he visto no en un vídeo, ¿no? Eh, y claro, esto, eh, esto... Todas estas cosas pasan en vídeos que no tienen dos, tres, cuatro visualizaciones. Y no, cinco likes. Miles de visualizaciones. Qué peligro. Y que, eh, bueno, pues que, claro, están diciéndole a mucha gente en Internet eh, que los caldos de huesos tienen todas estas, estas vir presuntas virtudes. <risa> <risa> ¿Y es bueno el de huesos? Pues a ver, <risa> claro, si me preguntas si es bueno de sabor, sí, claro, pero ah, pero claro, pero claro eh, de, verdad, Milagroso. de verdad hay poco en, en todo esto, ¿no? A ver, los caldos se han tomado desde tiempo inmemorial... A mí me parece que es una muy buena forma de aprovechar partes de los alimentos a los que es difícil sacarles partidos, como los huesos de los animales, las carcasas de pollo, etc. Pero claro, de ahí atribuirles propiedades mágicas, pues hay un, hay un gran tre trecho, ¿no? Toda esta moda viene de que los caldos de huesos tienen mucho colágeno. Y el colágeno ahora mismo es lo más de lo más, ¿no? Lo peta en redes. De hecho, eh, me he fijado que en todos estos vídeos siempre muestran el caldo ya una vez frío, ¿no? Que claro, por el efecto del colágeno se, se, se forma como una especie de, de engrudo, ¿no? Una cosa muy asquerosa <risa> que normalmente no se muestran cosas asquerosas en los vídeos de influencers. Eh, pero pero aquí, ahí sí, ¿no? Pero aquí ahí sí, sí, porque te tienen que demostrar que tiene mogollón de colágeno, ¿no? Y claro hay un razonamiento que parece, pues a simple vista, inapelable, ¿no? Si nuestra piel, nuestro pelo y nuestras articulaciones tienen colágeno, pues comer colágeno tiene que ser bueno, ¿no? Para, para ayudar a mantener todas estas cosas sanas y estupendas. Claro, el pequeño problema es que el de lo que se come, se cría, no funciona en los seres humanos, ¿no? no. Porque hacemos una cosa que se llama digestión. Eh, tú no tomas las cosas y van directas a tu cuerpo. Tú no comes el colágeno y va directo a tu rodilla o a tu pelo o a tus labios, ¿no? Eh, el colágeno, como creo que ya habéis explicado aquí sí, sí, en, sí, le en otros, en otros entero, episodios, ¿sí? pues es una proteína formada por aminoácidos, la digestión la rompe y eh, esos aminoácidos pues, se absorben. Y van, pues, donde, donde haga falta? falta, ¿no? O sea, no, 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 no es que vayan directamente a ningún punto específico de tu cuerpo. En resumen, mmm, pensar que porque tomes mucho colágeno en forma de caldo de huesos, el colágeno de tu piel, de tus uñas o de tus articulaciones va a mejorar, es lo mismo que pensar que por tomar riñones al jerez, tú vas a, ir a, a vas a orinar, vamos, como un máquina, ¿no? O que por tomar criadillas de toro, pues tu vigor sexual... Que hay, va quien a aumentar, cree. ¿no? Que hay quien lo cree, quien ¿A quien a lo cree? cree? es verdad. Bueno, no, o sea, todo esto, sintiéndolo mucho para los fans y las fans de los caldos de huesos, es una patraña.
2: A mí me Bien. suelen decir que, bueno, al menos te estás tomando esa proteína que te hace falta, ¿no? Eh, no, es que no te hace falta, esa es la respuesta. O sea, cuando haces calcular a la gente la proteína que de verdad están tomando, e eso incluye veganos, es de gente que no toma ni leche, ni huevos, ni carne, ni pescado, no, es decir, que supuestamente le va a faltar proteína, toman demasiada proteína. No es que les falte, es que tomamos demasiada proteína. Y tomar más es como a un vaso que está lleno, si le pones más agua, ¿qué hace? Derrama. ¿Es malo que caiga el agua? Hombre, no, no sé. Depende ¿no? de dónde caiga ese agua. Si cae en un sitio electrificado quizás es malo, ¿no? Uh -huh. en, según qué gente, tomar demasiada proteína es malo. Pero bueno, en general, no, pero desde luego no te hace falta. Y tomar esa proteína, que luego tu cuerpo la va a convertir en colágeno si lo necesita, como ya estás tomando mucha, es absolutamente inútil. Uh -huh. Pero vamos a más preguntas contra los caldos, porque uh -huh. no, has, no has mencionado que es mejor tomar caldo que vacunarse de la gripe, eh, sí. y eso se dice. Sí.
1: Bueno, también desde tiempo inmemorial, eh, a los caldos se les han atribuido sí. pues, propiedades curativas, antigripales, contra, contra el resfriado, la gripe, bueno, ¿esto tiene alguna base científica? Pues a ver, los caldos en principio son líquidos, por lo tanto hidratan, eso ¿Eh? es cierto... Si no te los tomas a temperaturas muy altas, pues hombre, daño en principio no te van a hacer. Pero claro, otra cosa es que sean más efectivos que beberte un vaso de agua, ¿no? Eh, y desgraciadamente no hay evidencias sólidas de que tomar caldos, sopas o cualquier otro alimento de características parecidas sirva para curar ni resfriados, ni catarros, ni gripes, ni, bueno, todas estas enfermedades de este tipo, ¿no? Aunque bueno, sí que es verdad que, bueno, cuando estás enfermo, pues son cosas que... que que te apetece, ¿no? O sea, mm. te apetece tomarte una sopa, sí. pero yo creo sí, que esto claro. tiene más que ver... Con, con la con la memoria no pues con, con, con el caldito que te hacía tu sí, madre o sí, tu sí, abuela sí, sí, cuando sí, estabas claro. enfermo no entonces bueno funciona pues sí pues oye y bien si te reconforta no Cu claro sí como una especie no sé. de placebo o bueno pues te hace sentirte mejor te hace sentirte calentito pero vamos eh, de ahí a que esto vaya a matar virus o bacterias eh, hay sueños. un trecho no, sí no. a mí una vez me pusieron una infiltración eh, la traumatóloga que me la puso
2: me dijo, esta te va a doler, ¿vale? Y yo, gracias por avisar, ¿no? Y me dio la mano, me dio la mano. Eh, mientras que una enfermera me pinchaba la cosa, ¿no? Y efectivamente me dolió, pero me dio, me dio, me dio menos, te lo prometo, porque más no era la primera, eh... Por el hecho de que me estaba dando la mano. Y yo pienso que un poco con los caldos pasa esto. Es decir, tú estás enfermo, viene alguien, un familiar, una persona querida, sí. una persona que te cuida y te da un caldo y el gesto de que claro. te cuiden sí. eso es bueno. No te va a curar el costipado. ¿vale? El dolor, yo tuve dolor con, ese, con esa inyección, como es lógico, ¿no? Pero bueno, es de otra manera, ¿no? Sí. Y esa es la única explicación así que se me ocurre porque sí. ciencia detrás no hay. Y es no. sencillo de saber. Es tan sencillo como coger 100 personas con gripe, que ahora mismo hay un montón y a 50 les damos el caldo y a otros 50 pues no les damos el caldo y a ver si mejor en algo a ver, qué, no, pasa. No me a ver qué pasa no mejor a
0: ver los caldos caseros o de la abuela de la industria alimentaria en qué nos tenemos que fijar cuando bueno, vamos a encontrarlos?
1: esto Venga. esto vamos para mí los, estos caldos son la demostración definitiva de cómo la industria alimentaria y perdonadme la expresión <risa> se mea en nuestra cara <risa> o sea ¿Alguien se puede creer que un caldo que se hace en una fábrica y que está en el supermercado metido en un brick tiene algo de casero? Bueno pues parece que sí.
0: Hombre, yo he visto anuncios claro. en los que te demuestran que sí, sí que se sí, hace sí. con una elaboración de
1: horas Claro, y en una olla de... Los de, anuncios los habéis visto como sí, yo, sí, sí, por sí, no, no, con ollas pero, gigantes pero, claro. sí, sí. Bueno. ¿No? y bueno, sí, y la abuela pues no sé, deben tener ahí una abuela en la fábrica de guardia mirando cómo se hace el caldo y entonces, hala, ya está, ya es de abuela, ¿no? Como está la abuela ahí puesta, momificada, pues ya está, es de abuela, ¿no? No sé. Uh, bueno, a ver, hablando un poco más en serio, eh, yo lo que me fijaría es en, en la. En la. Para ver la calidad de estos caldos, pues en la, en la composición, ¿no? Que el agua sea el ingrediente principal, es lo normal. O sea, uh -huh. eso no. no, sí, sí. no es un caldo, es un líquido, o sea, no, no es raro que el agua sea el ingrediente número uno. Eh, que tiene que aparecer en la lista de ingredientes? El primero, porque en la lista de ingredientes aparecen los ingredientes en orden, en orden. de cantidad, o sea, de proporción. Eh, pero bueno, lo importante es más el porcentaje de los demás ingredientes, ¿no? Eh, los buenos caldos de brick o de bote pueden tener un 20% más o menos de, bueno, pues de carne, de pollo, de lo que sean, y los definitivamente malos, que son la mayoría de los de marca blanca y de las marcas más populares, pues suelen tener como el 3% del ingrediente principal, que suele ser carne, y luego cantidades completamente absurdas de verdura, pues eso, 0,3, 0,1, 0,2%, ¿no? Uh -huh. Claro, Tú te preguntas, con estos porcentajes tan, tan bajos, ¿cómo les dan sabor? Si no tienen nada, ¿no? <ríe> eh, porque claro, tú haces un caldo en casa y lo normal es que, bueno, pues sí, una quinta o una cuarta parte sean ingredientes sólidos que le pones al agua. Bueno, pues esto la industria lo consigue, pues a base de extracto de carne, a casco porro y aromas. O sea, aromas naturales que dicen ellos, pero bueno, que al final de, son naturales, de naturales no tienen nada, ¿no? Eh, o sea, lo típico que haría tu abuela, ¿no? Ponerle <risa> extracto, ponerle eh, aromas y tal. Y luego otra cosa que hacen y que también hay que mirar en los ingredientes es ponerles un mogollón de sal, ¿no? Para que, bueno, si son pobres en, en otros ingredientes, ¿cómo consigo que sepan algo? Pues subiendo la sal. Entonces, bueno... Sí que es verdad que cuanto más bajo sea el porcentaje de, de sal, pues, pues más saludable va a ser el caldo. Es verdad que ahora hay marcas eh, que, bueno, pues tienen versión como baja en sal. en sal y que normalmente, pues bueno, desde un punto de vista nutricional, pues son más recomendables.
2: Hay que, hay que saber con esto, que siempre lo digo, los alimentos sólidos en países como Chile, por ejemplo, llevan un sello negro demasiada sal, si tienen más de un gramo de sal por 100 gramos. ¿Vale? Y los líquidos no. Los líquidos es 0,25. Y es lo que tenemos que mirar en un caldo. Tiene sí. 0,25 o más, llevaría un sello negro que a ver si llega a España, en el que nos indicara demasiada sal. ¿Por qué? Porque la sal en un líquido entra mucho más rápido que en un sólido que requiere masticación, ¿no? uh -huh. Las
1: pastillas de caldo. Miquel. Bueno, las pastillas de caldo, pues. Eh, desde un punto de vista nutricional. Eh, pues bastante el mal, yo que sí. diría, ¿no? Porque, a ver, son básicamente sal y potenciadores de sabor sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí. perdón, y... perdón, perdón lo voy a decir yo para que no lo digas tú, ¿eh? porque si no va a sonar aquí a, a, a Rencillas yo he criticado en
2: internet a Arguiñano como porras Arguiñano anuncia pastilla, pastilla pero 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 eso, en qué cabeza cabe un producto, bueno
1: ya está, no digo nada más, ya lo sí. he dicho, perdón, sigue sigue vale, yo me voy a poner un poco Arguiñano, ¿eh? ahora, porque ¿Sí? eh... uy, 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 como, veo el como, conflicto cómo sí, se, no, se ponga a anunciar no. he dicho que desde un punto de vista nutricional, el horror. Pero, Venga. <risa> pero, 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 desde un punto de vista culinario. Si no tienes ni idea me... de cocina, da el pego. Yo voy a salir del armario de las pastillas de caldo y voy a decir que un poco me gusta el sabor que dan a ciertas cosas. <risa> claro que está bueno. <risa> porque efectivamente están bien cargaditas de potenciadores de sabor uh -huh. y bueno, pues hombre. Pero dan... eso,
0: porque se había hecho siempre en tu casa.
1: Bueno, también.
0: Porque bueno, eso es herencia claro. a veces, Sí, sí, ¿eh? sí, no,
1: no, eso es herencia. Es que tu madre lo
0: hacía, tu abuela lo hacía, entonces dices, oye, pues lo voy a hacer. Herencia, ¿no?
1: herencia gustativa y, y bueno, sí, y me sí, seguramente, ¿no? claro, eh, sí. Entonces, bueno, a ver, ¿no son no recomendable ese si uso? No. Eh, un poquitín, una esquinita, <risa> una, sí. un, un tirito. <risa> ¿cuánto
0: tiempo te puede durar una pastilla?
1: <risa> ¿En, ¿En casa? Uh -huh pues siglos. Se caduca. O sea... <risa> bien, entonces
0: bien. bien sí, siglos, pero el siglos.
2: tema es que a mí me gusta el chocolate, y yo tomo chocolate. Sí, pero te lo esconden. Pero otra cosa es que, yo anuncie, casa. que claro. yo anuncie chocolate. Ah, eso es sí. Decir, claro, es que es muy distinto, porque claro. yo, si soy una autoridad o un referente, o un, como una persona tan sí. influyente, al final la gente va a pensar oye, tío, perdona, esto pues esto está bien, esto es saludable y me pongo tres. No sé, sí, hay que sí. pensar las consecuencias que puede tener esa, sí. esa
1: propaganda. ¿no? Sí, sí. Yo ya digo que yo no anunciaría te una alegro, pastilla de caldo, pero bueno, Conozco que, oye, pues de vez en cuando, alguna vez he tirado de alguna de ellas. Bien, ¿eh? y yo.
2: Eh, quiero, aquí tengo una batería de refranes que no, que no me quiero, que no quiero que te vayas de aquí. Pero una pregunta rápida, si no da tiempo, Carlos sí. Claro. Antes, sí un, ya que tenemos aquí a alguien, un experto en cocina, ¿cómo hacer un buen caldo casero,
1: Miguel López y Turriaga? Pues mira, una cosa que tienes que tener muy clara es que el caldo no es el vertedero de la basura. O sea, no es, no, todo lo que tienes no. medio pocho que se está poniendo malo en la nevera, no está lo adentro. pongas en el caldo. Hombre, un a ver, no tiene que ser el máximo de la frescura, pero yo que sé, echa sí, ingredientes sí. de buena calidad. Luego, eh, como mejor salen Es en, con la olla rápida O sea, no solo ahorras tiempo Y energía, sino que en los caldos Salen muchísimo, muchísimo más sabrosos uh -huh. El caldo sirve para aprovechar Alimentos que normalmente se tiran Los huesos, la parte verde del puerro Y la cebolleta, las vainas de los guisantes Esas partes de las verduras Las puedes ir a, a, almacenando En una bolsita en el congelador Y luego, cuando tengas ya un montón Usarlas en el caldo y por último, con las verduras, muy importante, rehogarlas bien con aceite antes sí, sí. de echar el agua para hacer el caldo, porque así pues bueno, vas, a saca, vas a sacarles más brillo, no van a tener eh, mucho más sabor. Uh -huh. Esos serían los consejos básicos.
2: Me encanta. Siempre que no pienses que te cura el constipado.
1: Efectivamente.
2: Sí. ¿Está bueno? Sí, genial, pero bueno. Vamos a la batería de refranes. Caldo de gallina, reconocida medicina.
1: <risa> bueno, ya lo hemos desmentido, o sea, que, no. que medicina poca. Algo es algo y alimento es caldo. Sí, vale, sí algo de alimentos que el caldo, sí, ¿no? Sí, pero no mucho, no mucho, no pero mucho. bueno, algo es.
2: Bebe caldo, vive en alto, anda caliente y, y vivirás largamente. largamente.
1: Pues anda caliente, sí. Entonces a mí bueno, me sirve. Sí, claro, hombre. A ver, no vayas en bolas por la montaña, sí vivirás más. Sí. Eh, sí bebe caldo, vive en alto. Sí. No sé. eh, a falta de gallina,
2: bueno es caldo de habas.
1: Ah, totalmente a favor, sí, sí. ¿Verdad? Muy bien. Yo, bueno, de hecho, con las vainas de las habas, cuando las compro así con la vaina, las desgrano y luego las las vainas las guardo para hacer caldo y sí, queda bueno. buenísimo. Tan bueno como el de gallina o más.
2: Mira, justo hoy he comido yo un caldo de garbanzos. Hemos hecho garbanzos, los pusimos en remojo mm -hmm. 10 millones de horas, porque bueno, los garbanzos aquí en Barcelona con el agua dura es complicado, sí. Y, y sí sí han quedado bien, pero sobre todo el caldo es que ha quedado maravilloso. Sí. Le pongo un cubito de Muy hielo bien. porque si no me quemo y, oye, queda de muerte, pero no le,
1: creía que vas a decir un cubito de, de, <risa> de <Starbucks. risa> un par más de refranes venga, rápido
2: caldo sin jamón ni gallina no vale una sardina
1: nada, totalmente en contra
2: <risa> almuerza mucho cena calducho y vivirás mucho <risa> como, la trucha Lo como la
1: trucha al trucho y el
2: último venga, para el mal de riñones caldo de bojardones
1: que son mojardones? Mm, unas, setas. Ah, unas setas. Ah, pues ni idea. No sé, no <risa> no, sé lo no. que son y no, seguramente no. No, Vamos. ya te digo yo que no. no. pregunta sana
0: Preguntábamos la semana pasada a qué hace referencia el concepto efecto yo-yo en nutrición.
2: Miguel López.
1: ¿A qué hace referencia el efecto yo yo? El efecto yo yo, pues, pues nada, que cuando adelgazas mucho, luego mmm, el efecto yo yo es que vuelves a engordar más todavía, ¿no? Y ya está. Más o Entonces menos. luego vuelves
2: a adelgazar y vuelves a engordar y es un Exacto. efecto que no se acaba nunca. Subes, y sube baja sube, sube baja sube baja y cada vez hay menos posibilidades de conseguir un normo peso. La gente que entra en la consulta, Olga le pasa cada semana. La gente que entra en su consulta después de haber hecho muchas dietas es muy complicado, que entren en el enorme peso. Han estropeado su metabolismo, su hipotálamo y se vuelve loco. Ese es el efecto yo-yo. Amén. Pues Eva Vidal Gondón de Barcelona ganó
0: un ejemplar del libro Comer y Correr, escrito por Julio Basulto y Juanjo Cáceres, publicado por De Bolsillo. Eva Vidal Gondón. ¿Y qué preguntamos esta semana, Julio? ¿Qué tiene que ver la fibra dietética? No contestes, Miquel.
2: <risa> claro, porque, claro, no, porque no. no, no.
0: Con la llamada peristalsis intestinal. ¿Qué tiene que ver la fibra dietética con la llamada peristalsis intestinal? Uh -huh. Si quieren contestar, gente despierta @rtv.es, gente despierta @rtv.es y en juego el libro Mamá come sano alimentación saludable en el embarazo y la lactancia de Julio asulto publicado por De Bolsillo. Julio Basulto, hasta la semana que viene. Tienes que
2: escribir más libros, Miquel, así podremos soltear más. Claro. Hasta Estoy la semana que viene. Es verdad que además están agotados
0: incluso bien. en fábrica, ¿eh? Sí, sí. Ojo. Bien, tomamos nota. Sí, sí. ya no existe.
1: Nada,
0: nada. Nada, nada. Tú vas a la librería, lo pides y te dicen, pero si esto ya no, ya ah, nada, claro. nada, nada de nada. Bien. Bueno, Julio, hasta la, hasta la semana que viene. Feliz 2024. Igualmente guapo. Y lo mismo, Miquel, feliz 2024. Ya no la semana que viene, pero el mes que viene, sí. El mes que viene. Un abrazo. Besitos. besitos.